0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Bonjour et bienvenue dans La Robe Numérique. Alors, si vous vous posez des questions sur quel outil utiliser pour la visioconférence, comment être sûr que tout va bien se passer Est-ce que je peux avoir plusieurs animateurs Toutes ces questions un peu qui nous tracasse lorsqu'on essaye de faire des réunions à plusieurs et qu'on est on voudrait être sûr que ça fonctionne du début à la fin. Aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, c'est quand même essentiel. Et j'ai le plaisir de recevoir Gilles Bertot qui est CEO et cofondateur de LiveStorm. Bonjour Gilles et Hello. merci de, de venir au micro de la robe numérique.
1: Merci à toi de recevoir.
0: Peux-tu nous présenter Livestorm
1: Ouais, bien sûr. Donc euh, Livestorm, c'est une plateforme d'engagement vidéo dans laquelle tu vas pouvoir en fait, réaliser tous les événements, du euh, petit événement de formation client avec une dizaine de personnes jusqu'au gros webinar avec des centaines, voire des milliers de personnes et tout ça depuis un navigateur, très simplement, on ne fait pas que la vidéo. On va te permettre également de gérer un petit peu toute cette logistique dont tu parlais. Donc, euh, la page inscription, les séquences de mail, les connexions avec tes propres outils euh, commerciaux, marketing, peu importe. Donc, vraiment, l'idée, c'est de te fournir une plateforme clé en main pour gérer un peu tous ces événements dont tu parlais avec euh, les animateurs, les modérateurs, etc. etc.
0: Et alors euh... Aujourd'hui, vous êtes basé en France. Oui. Euh, vous avez choisi de rester euh, sur le sol français pour l'instant. Est-ce que euh, tu peux nous donner un peu ton, ton regard sur euh, ce débat, sur les outils de visio en pleine crise sanitaire, le fait que tout le monde soit jeté sur Zoom <rire> euh, il y a un an, lors du premier confinement. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi Quel est ton regard sur, sur, sur cet écosystème
1: bah, Je pense que déjà, premièrement, le choix de Zoom n'a pas été, comme on pourrait penser, je pense, un choix forcément 100% rationnel. Je pense qu'il y a eu aussi un, un, un vent de panique. Le fait est qu'ils avaient une marque qui était très forte, très présente, euh, très top of mind, comme on dit. Et donc, forcément, il y a eu un engouement. Tout le monde s'est un peu jeté dessus. Euh, ce qui a généré aussi toutes les mauvaises publicités qu'on a pu voir passer autour de la sécurité parce qu'il y a eu un contre-coup. Les gens sont perçus de certaines choses. On en reparlera. Mais euh, ce que je, en tout cas, je pense que l'effet positif qui en est ressorti, c'est que ça a un peu pavé la route aussi pour toutes les solutions un peu comme la nôtre. On s'est dit, en fait, il bah, n'y a... Y a plus trop la question de se poser est-ce que c'est intéressant de faire de la visio ou est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est possible de faire de la visio, de faire du télétravail. Et le fait est que oui, qu'on est au pied du mur, bah oui, c'est possible de le faire. Ça a été prouvé. Il y a plein de business qui l'ont fait et qui ont très bien fonctionné en le faisant. Maintenant, la question qui se pose, et c'est cette question-là qui est la plus intéressante pour nous, c'est comment on fait mieux de la visio, en fait. Et, comment Et alors, comment on fait, on fait, on fait mieux. mieux de la visio Et comment on fait mieux de la visio Et ben, Je vais te dire un truc qui est extrêmement contre-intuitif, mais ce n'est pas en faisant de la vidéo. Et on fait mieux de la visio en, en, en essayant de s'émanciper de cette problématique de la vidéo, mais plutôt en se posant les questions que toi, tu t'es posé au tout début de ton intro, c'est comment on gère les animateurs, comment on gère les modérateurs, comment on gère l'inscription. En fait, c'est 80% du taf qui est la logistique, qui Devient intéressant, comment tu package ta vidéo et ça, c'est vraiment aujourd'hui le positionnement de Livestorm. Et si tu as pu noter, j'ai parlé de vidéos, de plateforme d'engagement vidéo, et en fait, c'est cette notion d'engagement qui devient le de plus en plus importante à mon sens.
0: Et alors, l'engagement, euh, ça se traduit comment pour toi
1: Alors, euh, l'engagement, au sens premier, dire, au sens produit du terme, comme je viens de le dire, l'engagement, ça va être. Euh, les interactions, aujourd'hui on a envie de, de faire un petit peu des choses un peu plus funky que juste faire un partage d'écran de son powerpoint et mettre une webcam, peut-être qu'on a envie d'interagir avec son audience de toutes sortes différentes, ça peut être un chat, des questions, des sondages, des emojis, des, enfin, que sais-je, des vidéos, enfin bref, donc cette notion d'engagement elle est intimement liée à la notion d'interaction et de comment tu fais vivre ton événement. Euh, ça peut être aussi tout ce qui se passe en amont et en aval de l'événement donc comment tu, comment tu séquences tes mails comment tu fais des rappels corrects aux gens qui sont efficaces, comment tu les relances après peut-être qu'il y a des conversations qui peuvent perdurer post-événement parce qu'un événement il n'est pas inscrit dans une temporalité définie, peut-être qu'il peut vivre encore après et donc ça c'est intéressant de se poser cette question là aussi donc euh, notion d'engagement, en tout cas en sens produit moi c'est comme ça que, 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 je le, que je la vis on va dire c'est c'est ça, c'est faire vivre l'événement, en fait. Faire vivre l'événement pendant, avant et après.
0: Est-ce que euh, tu aurais des questions, enfin euh, plutôt des réponses aux questions que se posent les, les dirigeants de TPE, PME, euh, qui, justement, euh, souffrent un peu de ce télétravail et se disent que leurs équipes sont loin euh, et, 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 en tout cas, ça va durer. C'est
1: euh... ouais. bah, des questions que je me pose aussi. Hein. Nous, on est... Euh on était 30 en janvier 2020, on est presque 110 aujourd'hui, donc on a eu une belle croissance, donc c'est très bien pour nous, on est du bon côté de la barrière, après, voilà, il y a littéralement, je pense, plus de 60 personnes que dans mon équipe, que j'ai jamais vu en vrai, et donc ces gens-là, as besoin de tisser du lien, de certaines manières, donc, tu as évidemment tous les moyens asynchrones de le faire, donc on connaît les Slack, on connaît les choses comme ça, qui sont, qui permettent, malgré tout, d'avoir des conversations, et mais ça crée souvent beaucoup de pollution. Je pense qu'en fait, l'important, c'est de... de se... En fait, on a toujours attaché, et c'est ça qui est hyper, que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on a toujours attaché la visio et les conversations qu'on a en visio à des sujets opérationnels, à des sujets de travail. Alors qu'en réalité, ce qui serait cool, c'est de se dire que su... les conversations qu'on a en visio ne sont pas forcément des conversations de travail. Tu peux avoir des conversations très informelles avec des gens, tu peux prendre le temps de parler à des gens, de monter sur un call, comme on dit sans pour autant que ce soit un call lié au boulot. On essaie de ritualiser ça ici en interne, par exemple, d'avoir des... Euh, on a littéralement une, une room de, de vidéoconférence qui s'appelle le Coffee Break, où en fait, la, quand les gens ont envie de prendre un café, ils se connectent dessus, les gens se connectent aussi spontanément, et peuvent avoir des conversations. On va avoir des rooms aussi pour on fait des jeux, et du coup, c'est, euh, par exemple, le mercredi soir, on va organiser des jeux de je sais pas quoi, qu'on appelle ça un, 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 un Us, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est... Je pense que c'est c'est parfois difficile de faire de la discussion informelle en visio, donc autant la ritualiser le plus possible, d'avoir ces moments de vie. Et ça, mine de rien, ça a pas mal joué, je pense. Et, euh, et la deuxième chose, je dirais, qui est plutôt liée au sujet de la vidéo en elle-même, c'est d'être... C'est con, hein, mais c'est d'être tolérant, en fait, avec l'environnement des gens, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous forcément un, un background de fou. Alors, quand tu as la possibilité de masquer ton background, c'est très bien, et pourquoi pas. Mais parfois chez toi tu peux pas modifier ton background bon bref peu importe et bah ben c'est pas grave tu vois et faut juste être tolérant tu pas besoin de te maquiller tu pas besoin de te coiffer on s'en fout quoi au final tu n'as pas envie de mettre ta webcam tu mets pas ta webcam et c'est pas grave tu vois et je pense que c'est important d'avoir aussi cette tolérance vis-à-vis euh, -vis de ça et qu'on est tous dans un contexte particulier et ça va pas empêcher la personne d'avoir une conversation avec toi ça va pas t'empêcher de bosser en fait voilà ça empêchera pas la productivité ça empêchera pas la productivité
0: alors, euh, sur, euh, sur cet aspect euh, d'accessibilité, est-ce que tu peux nous donner un peu euh, d'éléments sur ta grille tarifaire
1: Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a un plan entièrement gratuit qui vous permet vraiment de, de, de tester à fond la plateforme, euh, vraiment de, de creuser le truc. Vous ne ferez pas forcément le, 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 le maxi-événement, vous ne ferez pas forcément le forêt événement que vous avez l'intention de faire, mais ça vous permet déjà de tester entre vous et vos équipes aussi longtemps que vous voulez avec toutes les fonctionnalités possibles. Et une fois que vous êtes prêt, une fois que vous avez la plateforme en main, vous pouvez prendre un abonnement, donc c'est un système par abonnement, mensuel ou annuel, et il y a deux variables de prix, à l'occurrence. Donc euh, la première variable, c'est une licence, simplement, donc la licence d'administrateur, qui elle, est payante, et la deuxième variable, c'est le nombre de participants que vous avez maximum par session. Donc, vous pouvez faire un million de webinars, par exemple, et euh, à chaque fois, vous avez avoir une limite de soit 100, 250 ou euh, 2000 personnes. Voilà. Donc, euh, cette limite, justement, c'est un, un add-on payant qui vient en plus de la licence. Donc euh, là, si je devais schématiser, en gros, la licence payante, elle démarre à minima à 89 euros par mois.
0: Alors, vous êtes en pleine croissance, euh, donc tu en parlais tout à l'heure, tu as une croissance RH très importante. Euh, Est-ce que c'est facile, cette croissance en pleine pandémie, quand en plus, on est une société européenne, française qui plus est, qui a envie euh, de, voilà, de s'émanciper, de grandir, euh, de s'externaliser ex
1: euh... C'est pas... facile dans la mesure où tu... En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que, en fait, là, la... et c'est, la... enfin, j'ai commencé par quelque chose, un constat assez triste, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup plus, mécaniquement, il y a beaucoup plus de gens sur le marché du travail parce qu'il y a eu tout un tas de drames de boîtes qui ont fermé et forcément il y a des gens qui sont disponibles, etc. Donc, quelque part, ça a facilité et on, on a eu, on a pu tomber comme ça sur beaucoup, beaucoup de profils. Et la deuxième chose, c'est que quand tu quand as des ambitions internationales, quand tu es confortable avec le remote, quand tu es confortable avec le fait d'avoir des gens qui sont culturellement loin ou géographiquement loin, euh, forcément, bah, tu as un pool de candidats qui est beaucoup plus large que juste l'écosystème parisien, donc c'est plus simple. Et quand tu as les process pour le remote, du coup, c'est encore plus simple. Euh, après, ce qui est compliqué en réalité... Et c'est un peu toute l'ambiguïté la, la, qu'il y a, c'est qu'on nous incite au télétravail, on, on est aussi sur une phase de ce qu'on appelle de scale de notre entreprise, où tu grandis très rapidement, t'as un impératif de croissance très rapide. Mais en fait, le, le, le point de friction, il est plutôt au niveau administratif, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que, bah, par exemple, pour embaucher en France, bon, pour nous, ça va assez facile. Tu, vois, tu fais ton CDI, tu processis ton CDI, tu construis ton contrat, et voilà, c'est très, très réglementé. À partir du moment où tu vas embaucher des gens qui sont en dehors du territoire français, quand bien même ce sont des Français, mais qui sont en dehors du territoire français, en Allemagne, euh, euh, je sais pas, aux Pays-Bas, voire en, ou ailleurs, en, dans un autre continent, c'est plus compliqué. Est-ce que tu peux pas forcément faire de CDI ou avoir des impératifs d'impôt, des choses comme ça, et donc tu es obligé de réfléchir à d'autres solutions Est-ce que tu fais des contrats freelance, mais c'est vraiment pas idéal et c'est vraiment border, euh, donc je recommande pas euh, Tu peux faire des contrats de portage salarial, mais du coup, ça pose la question aussi de la culture d'entreprise. Est-ce que tu as vraiment envie qu'il y ait en fait un autre logo que sur ton contrat que le tien Et est-ce que ça fait deux des, des, des employés qui ne sont pas vraiment employés Foncièrement, non. Mais c'est juste que c'est aussi symbolique un contrat. Donc en fait, je me suis rendu compte que quand tu as des ambitions comme ça, de devoir embaucher beaucoup, et notamment à l'international, il bah, y a peut-être une zone grise au niveau législatif et administratif qui ne permet pas vraiment de le faire. Euh, et c'est un peu dommage.
0: Donc finalement, toi tu voudrais faire rentrer des cerveaux en Europe et n'y pas.
1: Voilà, c'est un peu le sujet. On aimerait bien faire entrer des serveurs en Europe. Et c'est vraiment compliqué administrativement. Et je sais qu'il y a plein de choses qui se passent avec la French Tech, les visas, les machins. Mais le fait est que, enfin, tu n'as pas, pas quatre mois devant toi. Quoi. Pour eux, c'est normal, un délai de trois, quatre mois. Pour moi, trois, quatre mois, c'est la moitié de l'année qui s'en va. Et c'est tout un tas de choses sur lesquelles je dois faire une croix. En fait. Donc, il y a aussi, c'est un parti de vélocité qui Voilà, c'est des mondes très différents, l'administration et, et la tech.
0: Alors ça, c'est un sujet qui revient souvent euh, le temps de la start-up ou en temps, au moins le temps de l'entreprise de, de versus le temps administratif, le temps de l'État. Ça, c'est un sujet euh, où le temps des très gros groupes. C'est un sujet qui revient souvent dans ce podcast. Euh, J'aimerais savoir euh, là, euh, euh, sur... Euh, sur l'outil en lui-même, ouais. euh, comment ça fonctionne euh, Quelles données tu vas euh, collecter auprès, euh, auprès de tes utilisateurs animateurs, ouais. euh, clients
1: Alors en fait, tu vas avoir deux, deux types de, de personas. Donc tu vas avoir ton participant et ton animateur, pour faire simple. Donc en gros, l'animateur est notre client. Donc on va avoir des données clients sur lui. Euh, ou ouais, elle, ça va être euh, bah, du coup, euh, bien évidemment, euh, son email, peut-être son prénom, son nom, ses données d'abonnement, donc les données euh, de, de billing, enfin de données comptables, entre guillemets, donc tu vois, son mode de, de paiement, des choses comme ça, ses invoices, ses factures, pardon, euh, des données d'usage, le tra de d'usage produit, est-ce qu'il a fait un événement, est-ce qu'il euh, euh, a activé telle ou telle fonctionnalité, des choses comme ça. Donc, vraiment pour de l'analyse, de l'optimisation de support client, des choses comme ça. En revanche, et donc ça c'est vraiment la donnée qu'on pourrait à la rigueur traiter de façon marketing, d'accord, donc on est vraiment sur une logique de conversion, d'activation de, de ces personas, et donc forcément on collecte des données qui aussi vont dans ce sens-là. En revanche, pour les participants, et c'est une philosophie qui est assez différente, c'est... Toutes les données que l'on a sont des données qui sont soit des données techniques, impératives de fonctionnement, donc par exemple un cookie d'authentification pour pouvoir être sûr que la personne qui se connecte sur la room est bien la personne qu'elle prétend être. Euh, ensuite, ça peut être, et le deuxième type de données sont des données déclaratives, mais pour le coup, ça ce n'est pas nous qui avons la main dessus, ça va être notre client qui va dire bah, euh, Jean, enfin mon, mon participant, il va devoir rentrer un formulaire pour pouvoir s'inscrire à mon webinaire. Donc je vais peut-être lui demander son prénom, son nom, son email, mais en soi le client pourrait demander ce qu'il veut ou à peu près ce qu'il veut, bien évidemment, dans le respect du RGPD, on est d'accord. Donc ça peut être numéro de téléphone, ça peut être des données déclaratives, peu importe. Et donc nous, forcément, l'application, sous les termes du contrat, capture ces données-là pour le compte du client. Le compte du client, du coup, reçoit ces données-là. Donc dans son dashboard, il a Jean avec toutes les données de Jean qu'il a demandées. Nous, on stocke ces données-là. Ce que nous dit, la différence qu'il y a avec le persona client, c'est qu'on ne traite jamais nous ces données pour des, pour des fins marketing. On va le traiter uniquement pour les termes, c'est vraiment scopé dans le contrat. C'est-à-dire que si la personne, euh, le client, euh, veut faire de euh, l'analyse, enfin euh, veut avoir ses gens dans son dashboard, il aura gens dans son dashboard, mais le jour où il supprime gens, on supprime gens la base de données. Donc c'est vraiment le client qui est contrôleur de ces données participants. Nous, on est vraiment là pour exécuter sur le terme du contrat. Ce qui est parfois très différent, je sais qu'on a des concurrents qui font. Euh, où cette frontière n'est pas nette, en fait. Où, en fait, le participant, tout d'un coup, peut être retargeté par des actions marketing de la plateforme. Alors qu'en fait, ce participant était juste là pour participer à un événement du client. Et euh, nous, on a cette philosophie, mais je pense que c'est aussi la DAN européenne qui fait là, de vraiment faire une cassure nette, où oui, on stocke parce qu'on a besoin de le stocker pour le client, mais en l'occurrence, on n'est jamais, on jamais euh, contrôleur de cette donnée-là. On, on fait toujours. Vous
0: n'êtes jamais responsable de traitement
1: Voilà, responsable de traitement. J'avais le, la terminologie anglaise en, en tête, mais oui, c'est ça, responsable de traitement, exactement.
0: Ok. Donc, ce que tu veux nous dire, c'est que vous agissez uniquement en, en tant que sous-traitant sur euh, les, les demandes spécifiques de votre client.
1: Exactement. Et C'est un peu le, le truc qui est un peu tricky dans notre métier, c'est qu'il euh, faut vraiment... Euh, faut vraiment avoir ces deux entités en tête pour bien comprendre la position de Lifestorm. là où dans nos applications c'est plus simple entre guillemets mais en fait c'est vraiment je pense, je pense qu'on a les mêmes problématiques que pourrait avoir un CRM par exemple, je pense tu vois les in Blue, je pense qu'ils ont sensiblement la même problématique parce qu'ils vont avoir les données de leurs clients et après les données du CRM en soit sont pas les leurs, c'est les données de leurs clients et donc du coup ils sont plus récents de traitement sur ces données là. Donc, euh, donc voilà je pense que le fonctionnement se rapproche plus d'un CRM.
0: Est-ce que tu peux, tu parles de d'ADN. Est-ce que tu peux nous donner d'autres éléments de votre ADN justement, de votre culture, de ouais, votre philosophie, euh,
1: d'entreprise. C'est une bonne question. Euh, bah forcément, euh, cordonnier bien chaussé. Le, le, le télétravail est quelque chose qu'on avait déjà fait, mis en place depuis un moment en fait chez Lifetime. Donc en fait, on a, on avait déjà plus ou moins 50% de l'effectif qui était en télétravail. Donc euh, en soi, le, le basculement pendant le, le premier confinement a été relativement simple en termes de juste de process de télétravail. Donc ça, ça a été. Donc ça, c'est une grosse... C Mine de rien, ça drive de plus en plus de choses, en tout cas en interne. Donc c'est au niveau de la documentation, au niveau de la communication, au niveau des rituels dont on parlait. Donc ça, ça fait une bonne partie du truc. Ça fait aussi qu'on a des gens qui sont... C'est le deuxième point. C'est qu'on a aussi des... une bonne diversité de... Soit de background, soit de de géographie tu vois on va avoir des on a quelqu'un en Éthiopie on a quelqu'un qui est aussi sur l'île Maurice puis plus proche de chez nous on a l'Espagne le Portugal les États-Unis donc ça se diversifie un petit peu et c'est assez chouette au final parce que du coup on se retrouve avec euh... on a un channel euh, tu vois un channel Slack qui s'appelle Nomads où en fait les gens partagent un petit peu des photos du quotidien et tu te rends compte qu'en fait il y a des les quotidiens très différents sur des géographies très différentes donc c'est assez cool ce mindset un peu international donc ça c'est une bonne deuxième euh... Mon deuxième composant d'ADN. Et le troisième, je dirais que c'est. Euh... Moi, enfin, c'est un peu péjoratif, mais j'aime bien ne pas trop jouer à la startup. Dans le sens où, en fait, je pense qu'il y a. J'aime bien qu'on reste humble si par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on fait. Euh, je tu j'ai pas envie qu'on soit dans un mindset où il faut qu'on embauche 200 personnes en l'espace de 3 mois parce que je sais qu'on va tout casser et c'est pas c'est pas le bon moment. C'est pas le bon mindset à avoir, j'ai pas envie de dépenser des milliers des cents sans réfléchir et voilà. J'ai pas non plus envie que on, on, on affiche sur les murs et qu'on matraque les cultures et les valeurs, la culture et les valeurs de la boîte. Je pense qu'il y a juste en fait, il y a juste quelque chose qui doit rester très simple et très sain, et juste il euh, ne faut pas être un connard quoi enfin ça, ça, ça peut juste se limiter à quelque chose, un statement aussi simple que ça, mais je pense qu'il faut juste qu'on et c'est un, un peu cette espèce d'humilité que j'aimerais qu'on ait un peu tous en interne de se dire voilà, on, on a du taf à faire on a des choses à faire, on a des objectifs comme tout le monde on a des impératifs de croissance mais c'est pas la peine de se prendre plus à tête que ça en fait et sortir un peu de ces espèces de, de dictates de, de comment doit être une startup euh, dans l'inconscient collectif. Quoi. Enfin, bref, voilà. Je sais pas si ce dernier point est très clair, mais moi, ça a du sens, mais je ne suis pas sûr que ça aura du sens pour tes auditeurs.
0: Si, si, bah, ça a du sens d'avoir euh, une valeur de pas nécessairement les dents qui raillent le plancher et, et, de, et de vouloir euh, faire quelque chose de, de, de plus apaisé au final et pas simplement une course à friser. c'est le long terme,
1: je pense. Apaiser, c'est le long terme et je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose qui soit complètement antinomique avec le, le fait d'avoir euh, des ambitions je pense que tu peux avoir des ambitions qui sont, qui sont ce qu'elles sont mais tu peux le faire aussi le chemin est important aussi tu peux le faire de façon plus apaisée je pense que tu n'as pas besoin d'en de, faire des caisses et... ouais, c'est un bon terme ça, je te le, je te le piquerai <rire> pas de
0: soucis de toute façon il n'est pas déposé hein. <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler euh... est-ce que tu nous tu peux nous parler un peu euh, euh, de, de ta formation euh, mmh. parce que je, je crois savoir que tu as une formation un peu spécifique euh, avec un angle un peu euh, protection de euh, planète. Euh,
1: écoute, on a eu un alors protection, enfin, ça n'a jamais été vraiment un Focus de la formation, en tout cas ce qui est sûr, enfin pour ma, pour ma formation, pour faire simple, pour répondre à ta question, j'ai un premier parcours qui est plutôt orienté comme des organisations, comme public euh, pendant deux ans en DUT à Bordeaux, et puis ensuite je suis monté à, à Nantes où j'ai continué ce parcours euh, communication plutôt dans le digital. Et, euh, et ensuite, surtout, enfin le, le gros point d'équilibre, ça a été lorsque je suis arrivé à Paris et j'ai fait une école qui s'appelle l'éthique, h -E -T -I -C. Dans laquelle, en fait, tu... grosso modo, c'est une école du web. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas faire un petit peu tout euh, dedans. cest à que tu vas apprendre à faire du design, tu vas apprendre à faire du marketing, tu vas apprendre à coder, et euh, tout ça un peu en même temps. Sur le web, avec des techno web et tout ça pendant trois ans. Donc, en l'occurrence, quand tu arrives en troisième année pendant trois ans. Et en fin d'étude, bah, du coup, tu dois faire un projet. Donc, tu vas construire un business plan, construire uh, un vrai produit. En l'occurrence, pour nous, c'était Livestorm. Donc, c'était vraiment ce projet de fin d'étude qui est un peu kick-off fabrique Et c'est là que j'ai rencontré mes associés. Donc, en l'occurrence, mon CTO et mon CPO viennent aussi. Même promo. Donc moi, j'ai pris plutôt le, le chemin par moi-même de faire du marketing. Mon CTO, euh, et qui a eu les mêmes cours que moi, on a fait du dev ensemble, du design ensemble, bah, lui a pris le, le, le plaisir de plutôt faire du code. Donc, euh, donc voilà, mais ça fait plutôt une école de, de touche-à-tout, j'ai envie de dire, où tu, tu touches un petit peu à tout et après, chacun prend son chemin par le biais de ses projets, à, à, voilà, sur le, le, le chemin qu'il veut prendre.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, des ambitions pour demain euh, de Lifestorm
1: Oui bah, nous, en fait, on... en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que ce... sur le marché de la vidéoconférence, on en entend beaucoup, beaucoup parler. En l'occurrence, c'est un marché, enfin depuis peu, enfin depuis peu depuis un certain temps, mais c'est un marché qui a été très vieux. Il y a des acteurs qui sont là depuis littéralement 30 ans, et c'est vrai qu'on ça... ne réalise pas forcément, mais c'est un marché qui est un peu dans une deuxième phase, si tu veux. et aujourd'hui, a... et même Zoom en fait partie, en réalise... Zoom, c'est une boîte qui a plus de 10 ans maintenant, et, et je pense qu'il y a une deuxième phase qui est en train de s'amorcer, où il y a des nouveaux outils, c'est pour ça que quand tu vas aujourd'hui sur Internet, tu cherches un peu, tu vois des outils vidéo qui pop, toutes les cinq journées que tu fais, en fait, tu as, des... <rire> as des nouveaux outils vidéo qui pop, mais parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la vidéo est très simple aujourd'hui à construire sur Internet, enfin, pour les pour les, non... pour les néophytes, Faire de la vidéo sur Internet, tu as tout un tas de ce qu'on appelle des API, des SDK qui permettent de faire ça en open source, en payant, enfin bref. Et les prix de la vidéo baissent de plus en plus. Donc faire de la vidéo, ça devient très simple. Ce qui sous-entend qu'en fait, la barrière à l'entrée, c'est plus de faire de la vidéo, c'est pour ça que tu as autant d'outils. C'est comment tu la, comment ce que je disais au début du podcast, c'est comment tu la package en fait. Qu'est-ce que tu en fais, comment tu lui donnes du sens, qu'est-ce que tu mets autour de la vidéo, comment tu t'engages. Et, euh... et en fait, je pense qu'il y a une deuxième phase d'outils qui arrive. En l'occurrence. Donc, euh, je pense qu'on en fait partie. Il y a deux, trois acteurs aussi qui en font partie. Et pour moi, la, la, la suite pour Lifestorm, c'est de construire en fait une nouvelle catégorie de marché qui va pas forcément être dans la case Webinar, qui va pas forcément être dans la case réunion, pas forcément dans la case visioconférence. Mais je pense qu'il y a une case qui est un petit peu au carrefour de ces trois catégories, lui donner un nom. Donc, il y a vraiment ça. Ça peut paraître bête comme projet, mais c'est vraiment prendre cette, ce carrefour délimiter, donner un nom, travailler avec des organismes pour légitimer ce nom-là, et se dire, bah, Livestorm, c'est euh, les pionniers de cette catégorie, c'est le leader de cette catégorie par extension, et emmener euh, la boîte le plus loin possible en, en, avec cette catégorie. Donc vraiment devenir leader sur une nouvelle catégorie qui symbolise un peu cette deuxième phase de, de, de vidéoconférence. Et, et voilà, ça peut paraître un peu abstrait et très loin, mais je... Je pense que c'est à la hauteur, européenne un peu des, des ambitions qu'on veut se donner avec l'accent, en tout cas.
0: On arrive à la fin du podcast. Je voudrais te permettre de dire non et oui à quelque chose. Okay. Tu as envie de dire non à quoi, aujourd'hui
1: euh, J'ai envie de dire non à quoi J'ai envie de dire non... J'ai envie de dire non à, à ce que je te disais tout à l'heure. J'ai envie de dire non à une espèce de... de, de... De mindset startup trop tech, trop qui sont. Je pense qu'on a été un petit peu dans un espèce de golden era de la, la startup pendant les cinq dernières années où c'était un petit peu n'importe quoi. On a tous un peu. Beaucoup ont fait des conneries, beaucoup ont embauché un peu à tir rigo et aujourd'hui s'en mordent un petit peu les doigts et on a mis de l'argent dans des boîtes qui n'auraient pas dû, en fait, euh, enfin, qui n'étaient pas. Euh... Enfin, voilà, je pense qu'on a fait aussi tout un tas de choses. Je pense que c'est bien. On soit plus dans des... j'aimerais qu'on soit plus dans des réflexions plus saines tu vois, plus apaisées pour reprendre ton ta terminologie euh, plus saines plus efficaces plus dans des... ou qu'on qu regarde un peu plus ce type de métrique donc non un petit peu euh, au bullshit ambiant
0: alors à quoi on dit oui et on... à quoi as envie de dire oui
1: et j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire oui à, dire oui à... Euh, et ben je vais reprendre ex... l'autre sujet dont on a parlé qui me frustrait un petit peu c'est juste euh, dire oui à la pouvoir embaucher des gens qui sont juste euh, qui sont juste en demande qui ont envie de bosser avec toi tu as envie de bosser avec eux et en fait tu te retrouves dans des situations pas possibles où c'est compliqué pour des raisons de des raisons de merde enfin, des raisons administratives tu vois et oui pour euh, pour qu'il y ait un changement sur la vision du télétravail, mais vraiment au, au niveau législatif, qu'on puisse avoir des... Il ne faut pas que ce soit du tout quelque chose de complètement libertaire et open bar, et voilà. Non, non, il faut que ce soit quelque chose qui soit extrêmement cadré par la loi, mais qui ait pas de zone grise, en fait. Que tu puisses avoir, en fait, des vrais mécanismes où une boîte française peut faire venir des gens en Europe, rapidement, ou les faire travailler à l'étranger, rapidement, avec des contrats qui soient... Alors, dans un rêve idéal euh, qui soit reconnu dans, des deux côtés du territoire. Mais en tout cas, d'avoir une mécanique légale qui permettrait de faire ça simplement. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à Paris, et pas que des startups, qui seraient extrêmement contents d'avoir ce type de mécanique. Et je dis Paris d'ailleurs, en France, désolé, mais j'ai fait mon parisien à l'instant, mais en France.
0: Mais alors que tu viens pas du tout de ben, Paris. En plus,
1: je viens pas du tout de Paris. Enfin, je viens d'Amiens, tu vois, donc ça n'a aucun sens.
0: Ok, merci beaucoup en tout cas d'être venu partager ah, ces éléments au micro de la robe numérique. Très bonne journée, merci beaucoup.
1: Allez, salut.